0: Kapitel 2 Tante Elfriede Die Wintersteinschule war eine alte Backsteinvilla mit zwei runden Türmen links und rechts und einer breiten Treppe in die Mitte, direkt über dem Eingang. Befand sich das Büro des Direktors Herbert Siegmann. Wie immer am ersten Tag eines neuen Schuljahres stand er am Fenster und beobachtete zufrieden die herbeieilenden Schüler. Ein neues Schuljahr begann, hoffentlich würde es ein ruhiges Jahr sein. Als Ida die anderen Kinder am Schultor stehen sah, sank ihr Mut. Wie eine Mauer standen die Mädchen und Jungen nebeneinander, dabei plapperten sie laut durcheinander. Bestimmt reden sie über mich, dachte Ida. Sie klemmte die Daumen fest unter die Träger ihres Rucksacks und warf den Zopf nach hinten. Ihre Mutter hatte kleine Perlen hineingeflochten und ihr buntes Seidenbänder ins Haar gebunden. Als Friseurmeisterin fielen ihr, ihr, ihr immer neue Sachen ein. Heute Morgen hatte, hatte Ida die Perlenzöpfe gut gefallen, aber jetzt war sie sicher, nicht mehr sicher war sie sich nicht mehr sicher. Auf einmal fürchtete sie sich vor den Bemerkungen der anderen. Die Indianerin war das Erste, was sie hörte. Der Spruch kam von einem Mädchen mit langen, blonden Haaren das einen rosa den Rucksack trug. Drei Mädchen standen um die blöde herum, blonde herum, die nun mit ziemlich hoher Stimme fragte: "Bist du neu? Bist du die neue?" wieder schluckte die blonde hob das Kind Willst du, nicht, willst du dich nicht vorstellen? Ida brachte vor Aufregung keinen Ton heraus. Der Kloß im Hals war einfach zu groß. Dann nennen wir dich eben Tante Elfriede. Das Mädchen mit dem Prinzessinnenrucksack lachte. Es klang falsch und unfreundlich. Ich bin Ida, sagte Ida schnell. Aber da stimmten die anderen Mädchen schon mit ein. Tante Elfriede, Tante Elfriede, riefen sie. Ihre blonde Anführerin deutete mit dem Zeigefinger auf die der ringelten Strumpfhose, die Ida unter ihrer Shirt trug. Übrigens, deine Strumpfhose sieht so von, sowas von oldschool, sowas von oldschool, der kicherten ihre drei Begleiterinnen. Ida wusste nicht, was sie sagen sollte. An ihrer alten Schule waren alle Mädchen so herumgelaufen. Miriam hatte sogar genau die gleiche Strumpfhose gehabt. Hier aber waren Anscheinend Prinzessinnen mit Haarreifen, Kleidchen und Ballerinas angesagt. Damit konnte sie nicht dienen. Ida ging an der Gruppe vorbei. Wütend stapfte sie die Treppe hoch. Sie wusste, dass ihre, ihr Klassenzimmer im ersten Stock lag. Der Direktor hatte es ihr und ihrer Mutter bei der Anmeldung gezeigt. Ida ging den langen Gang entlang am Getränkeautomaten vorbei und öffnete die Tür. Ein Junge mit Karohemd saß an seinem Tisch in der mi- mittleren Reihe. Er schaute nicht einmal auf, als Ida ihre Tasche auf den Boden pfefferte. Morgen brummte sie. »Good morning«, nuschelte er weiter in sein Comic-Heft. Vertief. Ida warf einen Blick darauf, ein riesiges grünes Monster tobte durch die Straßen von New York. Dann etwas interessierte hob der Junge den Kopf. Bist du die Neue? Bin ich. Ida zog die Nase kraus. Na, kann ich nicht neben dich setzen? Meinetwegen, murmelte er und rutschte ein wenig zur Seite. Ich heiße Ida, sagte Ida und schaute sich ihren Banknachbarn genauer an. War das nicht der Junge, der gestern vor ihrem Laden mit dem Skateboard unterwegs gewesen war? Du kannst mich auch, Tante Elfriede nennen, setzte sie mürrisch hinzu. Und zog Block und Stifte aus ihrer Schultasche. Ich heiße Benny, antwortete der Junge und grinste. Du kannst mich auch Monstermann nennen. Nach und nach füllte sich das Klassenzimmer. Die meisten kamen in kleineren Grüppchen und unterhielten sich. Angestrengt versuchte Ida, möglichst viele Namen aufzuschnappen. Ein Junge, der auf dem Weg zu seinem Platz dreimal über seine eigenen Füße stolperte, hieß Eddie. Ein großer Typ namens Silas posaunte laut herum, er wäre zehn in den Ferien jeden Tag mit ihm Freibad gewesen und vom 10 meter brett gesprungen. Und der Junge mit der runden Brille hieß anscheinend Max. Ein Mädchen mit ganz vielen Sommersprossen schleppt eine uralte Schultasche mit sich herum war, ihm, war ihr Name Leonie, wieder brummte der Kopf. So sehr versuchte sie alle, die Namen zu behalten. Da betrat die Blonde den großen, den großen Klappe den Raum. Sie ließ sich von einer Mitschülerin ihren Rosa-Prinzessinnen-Rucksack tragen. Helene hieß sie. Das war nicht zu überhören. Und in den Ferien war sie in Südfrankreich gewesen. Ihre Familie besaß anscheinend in Nizza ein Ferienhaus mit großer Dachterrasse und Swimmingpool. Drei Mädchen tummelten sich dicht um Helene, wie die Hofdamen und um ihre Königin. Finja Katinka und Annalena Helene Annalena Helene begrüßte Ida mit Tante Elfriede und ihr Hof fiel kichernd in ein, in ein. Ida wurde knallrot. Sie, sie senkte den Kopf und begann in ihren Schultasche zu kramen. Wer sonst noch das Klassenzimmer betrat, bekam sie nicht mehr mit. Erst als Der Schulgong ertönte und sich im gleichen Moment die Tür Tür laut schloss, blickte jeder wieder hoch auf. Der Direktor stand im Klassenzimmer, begleitet von einer Frau schlankartig wurde es still sogar die blonde mit der großen Klappe hielt den Mund. Herr Siegmantu trug einen dunkel, dunklen Anzug, Krawatte und ein liederfarbenes Hemd. Die Frau neben ihm hatte schwarze Locken. Sie trug Einen bunten Rock mit Sternenmuster, der fast bis zum Boden reichte. Ihre Augen blitzten erwartungsvoll. Der Direktor hob die Arme. Darf ich euch eure neue Klassenlehrerin vorstellen? Das ist Mrs. Cornfield. Miss Cornfield stammt aus Schottland, lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland. Niemand sagte ein Wort. Alle sahen die neue Lehrerin an, die nun in die Runde lä- lächelte. Schließlich schnippte ein Junge mit Strickmütze ganz vorne in der ersten Reihe mit dem Finger. Mit den Fingern. Was ist mit Herrn Finke? fragte er. Er sollte doch wieder unser unserer Lehrer sein. Herr Finke hat sich verletzt, verletzen lassen, wegen eines Krankheitsfalls in der Familie, antwortete. Herr Siegmann, und schaute streng. B- Bitte nehmen sofort die Mütze ab. Der Junge steckte die Mütze brummelnd in das Fach unter dem Pult. Das ist Schoki, raunte Benny. Raunte Wir nennen ihn so, weil er dauernd Schoko... Schokokaba trinkt. Ida betrachtete sein Schokoladenbraune Haare und fand den Spitznamen sehr passend. Und wer sind die beiden hinter uns? fragte sie Benny. Die zwei Mädchen hatten die Köpfe dicht zusammengesteckt und tuschelten auf. Türkisch, das sind Sibel und Hatice, flüsterte er zurück. Der Direktor zog den Dimondwickel nach unten und räusperte sich. Dass Miss Cornfield neu an unserer Schule ist, werde ich euch von nun an öfters während des Unterrichts besuchen. Er zupfte an seiner Krawatte als Unterstützung. Er hustelte. Aber ich bin mir sicher, wir werden alle gut miteinander auskommen. Der Direktor wollte gerade gehen, als er auf der Fensterbank eine kleine grüne Plastikgießkanne entdeckte. Ah, die habe ich schon im ganzen Haus gesucht. Ich muss dringend mein Kohlrabi-Pflanzen gießen. Die Klasse gluckste. Es sah lustig aus, als der Direktor mit seinem feinen Anzug und der grünen Gießkanne in der Hand das Klassenzimmer verließ. Herr Siegmann machte gerne bei Wettbewerben mit. Die welche Sonnenblume wächst am höchsten, hieß Oder, wer züchtet den dicksten Kürbis? Diesmal waren anscheinend Kohlrabis dran. Kaum war der Direktor weg, wuschelte sich Miss Cornfield energisch durch die Lockenmähne. Sie wirkte fröhlich und voller Tatendrang. Sie ging zum Waschbecken, musterte sich im Spiegel und zupfte an ihren Haaren herum. Hat jemand einen Kamm dabei? fragte sie laut in die Klasse und Helene wühlte sofort in ihrem Prinzessinnenrucksack. Hier, Frau Lehrerin. Sie überreichte ihn mit einem Knicks. Danke, Helene, sagte die Lehrerin. Ida wunderte sich, dass Miss Cornfield. Die Nitzeangeberin mit ihrem Vornamen ansprach. Sprach. Kannten die beiden sich schon oder hatte sie die Klassenliste auswendig gelernt? Aber woher wusste sie, wer wer war? Miss Cornfield setzte sich auf das Pult und zog die Schuhe aus. Ihre Zehennagel waren in unterschiedlichen Farben lackiert. Während sie langsam ihre schwarzen Locken durch den Kamm zog, lächelte Miss Cornfield die Klasse an. Ihr muss, müsst entschuldigen, es war heute Morgen etwas hektisch. Ich habe erst vor... »Gestern erfahren, dass ich an euren Schule komme. Das war einiges zu regeln.« Sie wackelte mit ihren bunten, bemalten Zehen hin und her. »Abgefahren,« flüsterte Benny neben Ida. Sie antwortete mit einem Nicken, »Da hatte er recht.« Miss Cornfield sprach weiter. Wie ihr eben gehört habt, stamme ich aus Schottland, ein wunderbares Land, voller uralter Rätsel. Doch die Welt bringt überall Geheimnisse. Wer von euch ist gestern bis Mitternacht aufgelieben? Jo, du vielleicht? Wer war Jo? Er saß ganz hinten, als Ida sich umdrehte, schaute sie länger hin, als nötig gewesen wäre. Ich, ihr Herzschlag setzte einen Moment aus. Jo war der süßeste Junge, den sie je gesehen hatte. Sein Pony war lang und dunkel und hing ihm schräg über die Augen. Außerdem trug er ein viel zu großes grünes T-Shirt mit der Aufschrift Schrift Glückspilz. Er sah so gut aus, dass er sofort in jedem Vampirfilm hätte mitspielen können. Miss Cornfield wiederholte, was ist jo Hast du dir gestern Nacht den Sternenhimmel angesehen? Ja oder nein? Ich ju strich die Haare mit einer lässigen Handbewegung aus dem Gesicht. Nö, meine Eltern haben mich früh ins Bett geschickt wegen der Schule. Miss Cornfield hob den rechten Zeigefinger. Ein Fehler. Gestern war die Nacht der Sternschnuppen. Max streckte die Hand nach oben. Oben, Max? Sie meinen die, die Sternstaubteilchen, die mit 80 Kilometern in der Sekunde zur Erde sausen? 60 Kilometern verbesserte ihn. Automatisch an ihrer alten Schule war sie die Klassenbeste gewesen. Und sie hatte nicht vor, dass sich daran etwas änderte. Streber lahm, zischte Helene von der Wandreihe. Nicht schlecht, Professor. Aber Ida war besser. Sie, die Lehrerin nickte Ida anerkennend zu. Vorher kennt die seinen Spitznamen, murmelte Benny verblüfft. Ida beobachtete gespannt, wie Miss Cornfield ein Sternenkarte aus ihrer Tasche zog. Der Sternenhimmel lässt unsere geheimen Wünsche wahr werden, sagte die Lehrerin. Ich jedenfalls war zwischen zwei und vier Uhr wach. Wisst ihr, was ich mit mir gewünscht habe? Als ein besonderes Schöne Sternschnuppe in der tintenschwarzen Nacht verglühte. Ida merkte, wie Silber und Sil- Sibel und Hatice hinter die, ihre, die Köpfe zusammensteckten. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank geschüttet. Sie diesmal auf Deutsch. Miss Cornfield schien die Bemerkung nicht gehört zu haben. Sie ließ den Blick durch die Klasse wandern. Ich habe mir gewünscht, dass meine neue Klasse einzigartig und unverwechselbar wird. Ich möchte, dass wir zusammen Abenteuer erleben. Richtig spannende Abenteuer. Miss Cornfield deutete nach draußen. Als es erst der Anfang, alle drehten ihre Köpfe nach links. Vor dem Fenster flog ein Vogel mit blau-violettem Gefieder vorbei. Er blickte in ihre Richtung und schien mit einem Flügel zu winken. Miss Cornfield winkte fröhlich zurück. Dann wandte sie sich wieder ihrer Klasse zu. Sie lächelte. Ich möchte Schwung in die Wintersteinschule bringen. Meine Klasse soll etwas ganz Besonderes sein. Ich hoffe... Ihr liebt Tiere, Tier, Tiere aller Arten. Na? Niemand traute sich zu antworten. Jeder dachte deshalb, dass diese Miss Confield die seltsamste Lehrerin war, die je an dieser Schule unterrichtet hatte.